0: 第二百三十三集，《火烧望海楼教堂》播音，微信哥。风大爷走出了三口通商衙门，又气呼呼地奔回河东。他在狮子林浮桥上与知县刘杰突然相遇了。刘杰带着几十号兵变，在教堂周围已待了两个多时辰。他东窜西跑，南奔北突，喊的是舌燥口哑，力劝百姓散开，但却没有一点效果。反而招来了一声声的责骂、痛骂。夫人怕他出事，打发家人刘七来叫他回去，扯谎说他的独根苗突然发病了。刘杰四十多岁了，仅这个五岁的独生子，平日里看着比自己的命还重，于是他对带队的把总招呼两句，便急急忙忙带着刘七回衙门。正好碰上了冯大业。站住！冯大业极不礼貌地下令：“廖县令，你到哪里去？”“我回衙门去一下。”刘杰极不高兴地回了一句：“廖县令，你身为天津的范某官，这个时候你能离开教堂吗？”冯大业怒火又生，严厉训斥着天津知县。刘杰也不便说回衙门看儿子的病，一时又急着找不出其他借口，居然张口结舌，不知所措了。你这个猪痨！刘大爷破口大骂：“你们清国的官员都是猪痨！”你敢骂人！刘杰必定比崇厚血性足了一点他不能接受一个外国人。在百姓的面前对他这般的侮辱，气得冲口而出：“你这个没有教养的洋鬼子！”你，方大业没有想到刘杰居然敢回骂他，他立时拔出了手枪来。刘杰的家人刘七是他的远房侄子，一向是对堂叔忠心耿耿，一见势头不对，忙跨前一步，以身挡住了刘杰。就在这时，方大业手中的枪响了，一颗子弹正中刘七的左胸，血流如注。浮屠桥的百姓见状，顿时狂闹了几点。刘矮子大叫：“洋鬼子开枪打死人啦！”这一声喊叫如同一团火把，扔进了堆放着千斤万斤火药的库房，愤怒的火焰冲天燃烧。又如一颗开花炮弹，击破了海河上的闸门，千百里而来，继续在这里的怒涛汹涌奔腾了。天津卫在震怒，人心在震怒。刘矮子一句：“宰了这个洋鬼子！”这话还没说完，几百个百姓便冲上了浮桥。风大业和西蒙见势不妙，忙折回向桥西跑。哪里走得脱呀？桥西也上来几十个大汉，把回路截断了。刘矮子飞跑过来，扬起一脚，风大爷扑倒在桥上。一阵铁拳如雨点不过三五秒钟时间，风大爷和西蒙都已成了肉酱了。这时，从浮桥边一艘官船里走出了一个高级武官来，那人对着桥上喊。打得好！刘矮子朝着喊声望过去，哎呀，这不是总兵陈国瑞吗？去年也是在海河边口，刘矮子给陈部唐军粮上船，曾经见过这位人称大帅的陈国瑞啊。这时他见陈国瑞之时，情绪就更高昂了，对着众人大喊：“乡亲们！”陈大帅 说：“ 我们打得 好， 咱们冲到教堂 去， 干脆把那几个洋教士也宰 掉。” 对 呀， 咱们到教堂算总账去。佛教上的百姓一起呐喊 着， 冲向人山人海的教堂。教堂 边， 徐汉龙跳上一个土墩 子， 向周围的百姓们喊 道：“ 父老乡亲 们！” 洋鬼子和信教的欺负俺们，残杀俺们的孩子，现在又开枪打死了刘县令的家人，俺们能甘心受他们的宰割吗？不能！社会的几百个兄弟一起高吼着：“俺们报仇吧！”徐汉龙说完，跳下了土墩，带头向教堂冲去。上万百姓一起行动了起来，教堂的门被冲开了，夏福音被抓了出来。徐汉龙说：“把他押起来。”立即就有人强烈反对：“打死他！”十多个人一声喊，夏福音的小命瞬刻上了天堂。另外三个法国传教士，一个个都没跑脱。中国教民也有五六个被抓住打死了，另外几个赶紧扯下胸前的十字架，脱下黑色教袍，换上平时家居衣服，居然混在人群中躲过了。有人从厨房里抱来一桶油，向耶稣像泼了过去，马上就有人点火，蒙难耶稣像在火中很快化为了灰烬，那火越烧越旺。从一楼到二楼，从二楼烧到了三楼，又从三楼烧到了塔楼。转眼之间，一座巍峨壮观的望海楼教堂便被熊熊大火所吞没了。这是一腔不平的怒火，一团复仇的烈火，也是一把自发的野火。这火从教堂烧到了育婴堂，一百多个中国小孩子。从里面惊恐万状地跑了出来，还有七八个重病在床的婴儿，无人顾及，活活的被烟呛死，被火烧焦。三个法国修女被拖了出来，他们被这愤怒的场面吓蒙了，嘴里叽里哇啦地说着，也没有人懂得他们说的什么。有个头发发白的老头子走了过来，对拉他们的人说：“这、呃、这是修女。”就像我们中国的尼姑，他们也是可怜人，放开他们吧！一个满脸横肉的中年人冲着花白老头发吼道：“什么可怜人，都是妖婆，放了给你做老婆。”老头子讨了个没趣儿，低着头挤出了人群。有人高喊：“挖眼抛心，都是他们下的手。”烧死这几个巫婆！一个腰围一片破布的小子呼地抱拳，向四周一拱手，说：“各位叔伯兄弟们，我们哥儿几个都没有婆娘，求大家行行好，把这几个妖婆赏给我们哥们吧，由我们来折磨，替大伙出气。”呸！下流混子，滚开！别在这里给咱们中国人丢脸！冯瘸子冲了过去，一挥手，将围破布的小子打倒在地，对着人群喊：“谁家有被拐的孩子，都来报仇吧！”历时就有二三十个披头散发的妇女从人堆里挤了出来，这些妇人一边痛哭，喊着自己儿女的名字。一边用牙齿撕咬着修女，片刻光景，三个修女都血肉模糊，不成人形了。人群中又有人喊：“霍根在法国领事馆，毁掉他！”随即就有千百人呼应，于是人流一起涌向了领事馆。领事馆里的人早已逃散一空了，大家扯碎了大门上的法国国旗。将里面的东西打得稀巴碎，领事馆旁边的公馆、洋行、美国和英国的几处讲书堂也通通被砸得是一塌糊涂。人们还不解恨，仍然情绪激昂地在那里谈论着、笑骂着，互相庆贺胜利。大家都觉得这一辈子就属今天活得痛快。离天主教堂三里路远的关帝庙内，田老二带着小混混等一班青皮兄弟在这里蹲着，他们另有打算。就在大家撕毁法国国旗的时候，远远的过来三顶轿子。田老二喜道：“到底来了！”说着冲出了关帝庙，小混混等紧紧地跟上。停住！停住！田老二扬着手中切西瓜的刀，对着轿夫的脸晃了几晃，轿夫们吓得魂飞魄散，立即停下了。田老二掀起了轿帘，里面坐了一个白皮肤、黄头发、蓝眼睛的洋壳子。田老二一眼看见他脖子上戴了一串发光的金项链，两只手上各戴一只宝石戒指，心中暗喜。他一只手伸进轿里。将那杨婆子拖出轿外，口里骂道：“你这个妖婆，爷们儿报仇来了！”说罢，手中的西瓜刀便向那女人的头上砍去。女人尖叫了一声，倒在地上。这时，从第二顶轿里跑出了一个洋男人，正赶上向武走过来，二话没说，抡起长枪向他的腿上戳去。张国顺断发、段启发跑过来，各自用刀用棍将这个洋人打死了。三个人在洋人身上乱摸了一气，一样值钱的东西也没有。后面那个跑了，小混混眼尖，见第三顶轿里跑出了一个足有六尺高的洋大汉，小混混不及他的肩膀高，他也不知哪来的胆量，追上去一拳打在那人的腰上。杨大汉扑倒在地，爬不起来了。小混混就骑在他的身上，抡起两个拳头，一顿乱捶。他仿佛觉得自己就是景阳冈上的打虎英雄武松，在文官人群的面前出尽了风头，口里还一个劲儿地骂：“打死你这个洋鬼子！谁叫你欺负咱哥们！”田老二迅速从女洋人的脖子上扯下了金项链，又从他的左手指上褪下一只蓝宝石戒指，右手指的红宝石戒指却被项武撸下了。段启发什么也没得到，不服气，在他的身上胡摸起来，意外的在口袋里发现了一块金表。众人见小混混们正在打另一个洋人，便都赶来帮忙。几刀砍下，那洋人就不再动弹了。段启发吸取刚才的教训，先下手。洋人左手上的金戒指被他使劲儿的取下了。张国顺在他的上衣口袋里掏出了几张花花绿绿的票子，再摸没有了。下午没捞到油水，气得憋紧了腮帮，用力将死洋人翻了个身。伸手掏他屁股上的小口袋，口袋里是空的。相武恨的是吐了一口痰，骂道：“你这个穷鬼，比咱哥们好不了多少。”轿夫早已吓得不知去向了，轿旁也围了上百人。田老二等正要走，围观中有人说：“你们这几个小子打死了洋人，抢走了东西。”把尸体就在这里不管，岂不苦了住在这里的百姓吗？小混混们听了，对田老二说：“二哥，把这几个洋鬼子扔到河里去吧。”田老二点了点头，于是五个人一起动手，将两男一女三具洋尸全部扔到了海河，末了，连西瓜刀、长枪也扔进了河里。田老二等四人都得到了好处，唯独小混混一点东西也没得到。他不觉得遗憾，他很快乐。田老二他们身上藏有金链、金表，怕遭人打劫，赶紧回了家。小混混无所顾忌，听到领事馆那边吼声震天，又跑了过去，挤到人堆里去看热闹。望海楼教堂的大火一直烧到深夜。还渐渐熄灭了。闹了看了一整天的人群，尽管亢奋异常、欢快异常，到底也太疲惫了。凌晨之前也渐渐的散开。这消息传到了京师，总理各国事务衙门震惊万分，主管大臣38岁的皇叔恭王奕心心中恐惧不已。玉欣这些年办洋务。用他自己的话来说，好比江湖上走绳索的卖艺人，步步都需格外的小心谨慎。即便如此，也常常出乱子，招致朝野不少人们的反对。一心在与洋人打交道的过程中，得知洋人的目标不在中国的江山社稷，而在摄取中国的财富。作为皇室中最重要的成员。一心因此对洋人放下心来，至于银子，那必定好商量。基于此，一心办洋务的态度，说的好听点就是腐，说的直爽点就是媚。他与洋人保持亲密的关系，格尊与洋人订立了各项条约，并常常做些让步，满足他们贪媚的索取，以求得相安无事的局面。同时，奕心也注意学习洋人的长处，试图把它用之于中国，使中国徐图自强。这方面的想法，他与曾国藩的观点完全一致。在朝中，在各省也不乏支持者，比如文祥、左宗棠、李鸿章、郭松涛、沈葆桢、丁日昌等人，这都是他的追随者。但奕心的这番用心。并能得到天下的谅解。首先是大学士倭人就看不惯这个理学泰斗，一心要维护中国传统礼教的纯洁性和至高无上的统治地位，对于一心与洋人的拉拉扯扯很觉得不顺眼。同治五年，当一心提出选用科甲官员入同文官学习天文算学的主张时，倭人就坚决反对。他抗辞博士一心的观点，立国之道上礼义不上权谋，根本之图在人心不在技艺。古往今来，未闻有持术数,数而能起衰震弱者也。倭人这么一带头，就有一批所谓中谏之士慷慨激昂地附和着，声称如果这样下去。大清非亡国灭种不可。后虽经慈禧太后支持，事情总算进行下去了，但已闹得举国不敬，这还罢了，最令一心头疼的是遍及全国的教案，把他弄得是焦头烂额、举止无措。而这些教案中，又以与法国天主教的冲突最大。一心记得咸丰十年的南昌教案。同治元年的衡阳湘潭教案，同治四年七年的有阳教案等等，都是与法国天主教发生的流血冲突。有阳教案因打死了一个法国传教士，激起的教堂报复，居然死了145个中国百姓。这场惨案至今尚未了结。眼下法国的损失比那次都要大，他们怎么会善罢甘休？这场乱子怎么结局呢？一心不敢想象，他只得立即给三口通商大臣崇厚下令，让他迅速查明事件的原委和后果，并对受影响的外国领事馆致以歉意。消息更使法国和其他几个在天津驻有本国人员的西方国家震惊，他们纷纷派员前往天津。醇后遵命查明，这次事件中包括丰大业在内，共打死法国人九名，俄国人三名，比利时人两名，英国美国人各一名，另有无名尸十具，烧毁法国教堂一座，损坏法国领事馆一处，育婴堂一处，洋行一处，英国讲书堂四处，美国讲书堂两。处。法国驻英公使馆公使罗舒亚认为蒙受了空前未有的奇耻大辱，他联合英、美、俄、比利时等六国向清廷提出了严正抗议。法国政府停泊在远东的三艘军舰也集结于天津、烟台一带，扬言要把天津化为焦土。刚刚出了一口怨气的天津市民。头顶上正压着一块沉重的战争乌云，这块乌云有使慈禧一心害怕。在醇厚的有名趁势为乱，地方官失职的奏折上，慈禧批令严厉处置肇事匪徒，将天津地方官员先行交部分别议处，并将派崇厚出使法国赔礼道歉。总理衙门向各国驻京使馆发出照会，重申遵守各项条约，保护各国在华利益，严惩肇事凶手，公正处理天津事件。但各国公使，尤其是法国公使，对清廷的态度诚意表示怀疑。罗淑雅警告一心，法兰西帝国的舰队正在生火待发，随时都可以越过重阳进入天津。当一心把外国人的态度禀报给慈禧时，年轻的西太后沉默了很长一段时间，然后慢慢的说：“得派一个压得住台面又顾全大局的重臣前去天津，迅速处理，以宽洋人之心。”太后的决定英明，一心期望的正是这个决定。他心里已想好了人 选， 只是太后未 问， 他也不便轻易地提出来。自从罢去了议政王头衔 后， 他处事谨慎多了。六 爷， 慈禧客气地叫了一 声“ 一 心”， 你看派谁去为好 呢？ 臣看曾国藩去比较适宜。一心装着思考一下后。再回答。不过曾国藩现在正在病假之中，这也是没有法子的事，值得麻烦他了。别人谁去都不记，况且他是直督，也是他分内的责任。慈禧说道：“一心的奏对与他的想法不谋而合。”是的。臣也相信曾娥藩一向不畏艰难，以国事为重，是不会推辞的。一心心头压着的石头落了地，仿佛曾娥藩一去，战争阴云就会立即被驱散。六爷，你去叫内阁拟旨来。慈禧也心宽了，她把右手举起。仅有兴致地欣赏无名指上的金指套，这指套昨天才打好，金光灿灿的，足有三寸半长。他很满意。是，一心正要跪安，徐太后又以悦耳的声音补充：“要内阁把朝廷的旨意拟明白些，语气要坚决些。”好让曾国藩到天津后办起事来有所依凭，不是因百姓和地方官的情绪乱了方寸。